0: Olá, ah, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutor Pedro, dá para o senhor fazer assim, um balanço de como que o senhor é, enxerga a pandemia e que, do ponto de vista da, da pediatria, o que, que é preciso de ser feito de imediato?
1: É, o coronavírus ele acabou surpreendendo todo mundo né? agora nesse início de 2020, e ele está tendo né, uma repercussão mundial muito importante. Portanto, todas essas medidas de, de, de restrição que acabam sendo tomadas, isso acaba gerando essa discussão sobre a necessidade, mas tudo isso visa diminuir o diminuir os problemas causados por, por essa doença ao longo do tempo, né? Porque se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, isso vai gerar um, gerar um, um desconforto extremo no nosso sistema de saúde. Então, a gente tem que seguir as recomendações da, do, do Ministério da Saúde, as recomendações das instituições de saúde, justamente para poder minimizar esses estragos aí na nossa população.
0: É, a, a necessidade de conter né, esses extremos é de que o, o, o Brasil, e eu imagino que em lugar nenhum do mundo, né, há leitos de UTI e leitos de internação o suficiente para um vírus desse que se alastra rapidamente, principalmente quando há necessidade de uso de respiradores, não é isso, de intubação?
1: Exatamente. A gente tem um número limitado de leitos de CTI e se, a gente, se todo mundo acabar precisando desses leitos ao mesmo tempo, a gente pode viver situações como tem acontecido na Itália, que são a falta de leitos, a falta de ventiladores e assim a gente não poder prestar uma, um serviço adequado para os nossos pacientes que, no caso do coronavírus, são os idosos né, que têm sido os principais acometidos. As crianças, elas têm sido relativamente poupadas de quadro clínicos mais graves, mas elas podem servir como, até como vetores para pro, os idosos ou pessoas mais velhas, né? A partir dos 60 anos e com isso acabar também é, levando a um número maior de infecções.
0: Uhum. Por que, que as crianças estão mais protegidas do que os idosos? Se eles são sempre os extremos, assim, né? Da Sim, tabela. Isso,
1: isso é uma particularidade mesmo da infecção do coronavírus, é, 19, né? O Covid-19. Ela não está tendo ela não está tendo essa característica clínica mas, assim, outras infecções respiratórias, como o influenza, que também já está bem presente em nosso meio, que também é, é transmitido da mesma forma que o coronavírus, ele já, tem um, um, já, tem, já pode causar uma gravidade maior nas crianças pequenas. Então, assim, por mais que a gente fala do Covid-19, existem outras infecções respiratórias que já estão presentes na nossa população que podem causar uma gravidade maior na, nas crianças também.
0: Mas elas não estão imônias, né? hora de que a criança tem imunidade? Não, 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 tá não, não,
1: não, 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 ninguém, ninguém está imune ao coronavírus, justa, o COVID-19, justamente por ele ser um vírus novo, a gente ainda não o ser humano né, não desenvolveu ainda essa imunidade natural.
0: Nesse final de semana, inclusive, doutor Pedro, surgiu o fato do, do recém-nascido do Reino Unido, né, Sim. a mãe grávida apresentava alguns sintomas de gripe uhum. e testou positivo, Neném nasceu também positivo.
1: Exatamente. Essa é questão da transmissão vertical, né, que a gente fala, quando a transmissão da mãe para o filho ainda precisa ser bem investigada para a gente poder falar melhor aí sobre o que aconteceu. Mas isso, diante desse elevado número de casos, certamente vai acontecer e a gente vai precisar entender melhor como é feita essa transmissão.
0: Hoje não dá para precisar se essa transmissão foi feita ainda no útero, isso, intrauterina ou se, no, ou se foi na hora a, do parto?
1: Exatamente. Não podemos não, afirmar isso? Não, ainda não podemos afirmar.
0: Aham. Uh -huh. Eh, doutor tem uma uma lógica também né que vem sendo propagada inúmeros vídeos que estão sendo compartilhados de que a gente precisaria de abafar a onda né é, países como China Itália não conseguiram conter os seus casos no momento do pico deles né é, quando a onda começava na verdade a crescer e de que é, os países que ainda não viveram né a, a, a as situações gravíssimas como China e Itália enfrentar China enfrentou a Itália está enfrentando agora Precisava de adotar estratégias diferentes. Eu queria que o senhor, assim, do ponto de vista da, da infectologia, como é que funciona uma onda de epidemias, pandemias? Como que a gente controla isso? Se é realmente na prevenção?
1: Exatamente. O que, o que acontece é que se a gente não tomar essas... É... Tendo a experiência de outros países, né, como aqui aqui chegou em um segundo a infecção chegou no nosso país em um segundo momento, a gente tendo essa experiência de outros países, a gente consegue se antecipar, como são o caso das medidas restritivas que estão sendo tomadas agora, justamente para evitar que todos fiquem doentes ao mesmo tempo e evitando que todos fiquem doentes ao mesmo tempo a gente evita essa sobrecarga no sistema de saúde. Esse é o principal conceito. É isso que a gente tem que trabalhar. Trabalhar para as pessoas não ficarem doentes ao mesmo tempo Porque como é uma doença nova que as pessoas não têm imunidade É possível que muitos fiquem doentes Mas a partir do momento que a gente consegue é, dividir isso ao longo do tempo Isso facilita a, a, a assistência a todo mundo uhum. Então isso que a gente chama de achatamento da curva É justamente dividir o número de pessoas doentes em um tempo maior do, do, do curso da doença
0: entendido qual a diferença da transmissão local para comunitária hoje a gente está na fase do com transmissão local
1: exatamente a transmissão local a gente a gente define quando a gente ainda tem vínculo epidemiológico conhecido o que que o que que significa isso é uma transmissão dentro do nosso dentro do nosso país dentro do nosso estado agora no caso né onde eu consigo dizer de quem aquela pessoa conseguiu pegar a doença então ela foi, teve contato com uma pessoa que você sabe de onde ela contraiu o coronavírus, então a gente pode definir isso com, como transmissão local. A partir do momento que a gente não consegue mais identificar a fonte de infecção pelo vírus, aí a gente chama de transmissão comunitária. Por exemplo, uma pessoa que procura o sistema de saúde, ela dá entrada com quadro respiratório e a gente opta por testar pelo coronavírus e, e, e aí dá positivo para o Covid-19. Essa pessoa a gente não consegue consegue dizer aonde ela contraiu a partir desse momento a gente define que nós temos a transmissão comunitária e a partir daí a gente tem que tomar medidas diferentes do que tem sido tomada até o momento. A
0: gente pode falar do que muda então a partir da confirmação da, da transmissão comunitária que é o caso hoje de Rio e São Paulo. Certo. Uhum.
1: O que muda vai ser basicamente a forma que a gente vai fazer o rastreio epidemiológico. Nesse momento, a gente, a gente investiga pessoas que tiveram contato, com tiveram história de viagem para o exterior ou contato com algum caso de, confirmado de pessoa, pessoas com coronavírus ou pessoas com sintomas que tiveram ao exterior. A partir do momento que a gente define como transmissão comunitária, essa vigilância ela pode mudar e a gente vai passar a investigar todos aqueles pacientes que tiverem sintomas Graves que estão internados No ambiente hospitalar, então todo mundo Vai ser testado e a partir daí A gente vai definir o que são casos De coronavírus, Essa, esses casos Mais leves, eles acabam Sendo, eles acabam sendo deixados é, Assim, no sentido de vigilância Eles acabam sendo deixados de lado E a gente parte para uma investigação Do sistema hospitalar Porque a gente passa a, a, gente passa a Definir como todas as, todas as pessoas do nosso meio Estão suscetíveis ao vírus e ele já faz parte parte da, da nossa população. Então, acaba transformando a investigação na, no sentido da vigilância para uma investigação hospitalar.
0: Quando se tem é, um, uma situação de uma pessoa que está com sintomas de resfriado, né, que você conheça, que está dentro da sua casa, enfim, está perto de você no trabalho, como é que eu vou saber se, sem um exame, uhum. né, se ela, é, ela está resfriada, se ela está com uma crise alérgica, se ela de fato está gripado e se ela está com o coronavírus?
1: Essa diferença que é Assim, é é muito difícil de ser realizada justamente por isso a gente pensa nessas medidas de higienização essas medidas restritivas justamente por ser extremamente difícil a gente poder diferenciar um quadro de outro, então a partir do momento, a, enquanto a gente ainda está falando em transmissão local, a gente pode utilizar dos vínculos epidemiológicos o que facilita muito a nossa a nossa vida para a gente diferenciar os casos, só que se a gente entrar num contexto de transmissão comunitária aí isso já muda, porque você não vai você não vai ter essa questão, você não vai poder utilizar o vínculo epidemiológico mais então é, é muito difícil só pela característica clínica a gente conseguir diferenciar uma infecção de outra então por isso da importância de sempre estar tá reforçando as medidas de higiene e também estar tá seguindo estritamente as medidas da, da, da Secretaria de Saúde para a gente tentar conter aí a infecção.
0: E a gente vai ter kit para todo mundo? assim Testar em todo mundo?
1: Não, a, 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 a gente vai ter que também seguir essas orientações para a gente só testar os pacientes que realmente tiverem indicação, os pacientes sintomáticos. A gente não precisa fazer uma investigação em paciente assintomático porque eles não representam um, 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 uma forma de uma forma de transmissão ainda exuberante no nosso meio. Então a gente tem que restringir sempre para os pacientes sintomáticos e aqueles com indicação médica de realização dos testes.
0: Uhum. Então olha apresentou febre, tosse. E os outros sintomas da gripe? Coriza?
1: Coriza, congest... pode, pode acontecer congestão nasal, mialgia, né? dor no corpo, o esses são esses são os principais a gente nesse momento tendo vínculo epidemiológico confirmado a gente procura o serviço de saúde e a partir daí a gente a gente faz a faz a avaliação lembrando que os casos mais leves a gente pode a gente tem um, um pode ter uma assistência pelo telefone disponibilizado pela secretaria de saúde justamente para a gente não sobrecarregar o serviço o serviço de saúde
0: uhum, medica-se em casa
1: o medica-se em casa uhum. É aí p... quando nós temos um, um quadro mais grave que é, que é a presença do desconforto respiratório né, que pode, que O cansaço para respirar Aí sim nós vamos até o serviço de saúde para procurar esse atendimento
0: Olha, nossos ouvintes estão encaminhando aqui as dúvidas tá? E a gente vai, na medida do possível, tentando esclarecê-las Uma certo. delas é a da Cristina Ela pergunta, em caso de febre uhum. Não sei ainda se é um corona ou não é A gente medica com remédio para febre Exatamente E aí tem alguma restrição, como existe, por exemplo, para dengue?
1: É, é, é preferível que a gente use medicamentos como dipirona e paracetamol. Os anti-inflamatórios como ibuprofeno, cetoprofeno, esses é bom a gente deixar para um, um segundo momento, deixar eles é, restritos, né? É sempre preferível, se possível, dipirona e paracetamol. Ok, pode mascarar? O... O ibuprofeno? O, o, não, o ibuprofeno ele pode ter efeitos colaterais que estão sendo estudados ainda, então é bom a gente. De
0: que se agravou, né? Porque Exatamente, tem o então
1: é bom a gente deixar eles para um segundo momento.
0: Isso. Doutor Pedro, para as crianças, como é que é a nossa conversa?
1: A gente tem que estar tá sempre tratando a higienização das mãos como uma coisa que faz parte da nossa rotina. Uhum. A gente não pode transformar isso em uma obrigação, a gente tem que utilizar de, da, da higiene das mãos, que é a nossa principal ferramenta, como parte da, da rotina do dia a dia. A gente tem que dar exemplo, os pais têm que dar esse exemplo, têm que mostrar a importância disso para eles e, e trazer eles para perto da gente, de, ensinando como fazer e dizendo que isso é necessário justamente para a gente evitar ficar doente. Então, de forma lúdica, de forma educa educativa, a gente passar isso para os menores, de forma que eles... Ah, aqueles... Ah, Tenham esse conhecimento e possam utilizar isso no dia a dia deles, no futuro, sem até a gente falar, eles mesmos dando exemplo para os adultos.
0: Então, e esse lavar as mãos é, antes das refeições, isso já, já tem um, meio que um hábito, né? Sim, antes sim, das refeições, sim. antes de dormir. Uhum. Agora, eles precisam de intensificar esse lavar as mãos por conta dos todo, contatos com as pessoas. Coisas... Todos
1: nós, todos nós precisamos intensificar esse, esses contatos, né? E, e, esse, esse ato de higienizar as mãos. É, chegou na escola, depois de uma brincadeira é, ou depois, de, de, depois de, de usar o banheiro depois de antes de, antes de, de se alimentar depois de se alimentar depois de, depois de se relacionar com as outras crianças então a gente vê que tem vários momentos onde a higienização das mãos pode ser realizada então a gente tem que aproveitar e está sempre, tá sempre reforçando isso é, o álcool gel ele tem a vantagem de ser um processo mais rápido de higiene das mãos então, ele pode estar sempre disponibilizado para as crianças, para que elas mesmas possam, possam ir até o álcool gel e ali conseguirem higienizar as mãos na, na medida do, das suas atividades diárias. É,
0: tem uma orientação de que a, o lavar as mãos tem que ser um ato que dure pelo menos 20 segundos, isso. não é isso? E aí, eu vou falar o quê? Conta até 20? <risos> Devagarzinho, sem pressa?
1: Isso, isso, falar que não tem que ter pressa, mostrar para ela direitinho aonde tem que ser lavado e sempre fazer isso num tom muito educativo, num tom alegre justamente para elas não se sentirem obrigadas, para elas terem ali o, o, o prazer de estarem higienizando as mãos uhum.
0: Essas medidas foram anunciadas agora pelo nosso repórter no Norte, né? Escolas municipais estão suspendendo as aulas é, a gente sabe que em outros estados praticamente, né? Não só as municipais as estaduais estão já, também, já tomaram as privadas Qual é a relação direta ali? Do ambiente escolar e o coronavírus?
1: É a questão da aglomeração, né? porque as crianças ficam ali restritas àquele, àquele mesmo ambiente, ar-condicionado, então com pouca circulação de ar, então acaba que é um ambiente propício para contaminação de, de vírus respiratórios. Por, e esses vírus eles ficam presentes em superfícies, e então é, é difícil você controlar, é difícil você higienizar todas as superfícies a todo momento, então acaba que é um ambiente propício para contaminação. Tá? Uhum. Então por isso que é importante Às vezes essa restrição Mas lembrando que aqui no estado A gente ainda se fa está falando Em transmissão local Então a gente precisa ter o vínculo Epidemiológico confirmado Então a gente ainda não tem Esse quesito da transmissão comunitária Então por precisar ter o vínculo Epidemiológico confirmado A gente pode ainda é, a gente Não ter medidas tão restritivas Como o cancelamento das aulas Apesar de quem Optar por tomar essas medidas também, não estar errado, porque est já está presente nesse contexto de aglomeração. Mas a gente está com a gente está tratando de infecções com vínculo epidemiológico confirmados até o momento. Uhum.
0: Quem amanheceu com febre, com sintomas de gripe, resfriado, ou tem alguém da família com esses sintomas, deve ou não ir para a escola?
1: Não. O, se a criança tiver com sintomas respiratórios, o adulto, essa pessoa deve ficar em casa. Procura entrar em contato com, com o sistema de saúde, entrar em contato com o médico. Mas é, é importante que ela fique em casa. Se, ou se for extremamente necessário a saída, que ela, ela sim use máscara para justamente evitar que possa passar essa infecção para os outros. Mas, de preferência, ficar em casa. Não sair justamente para evitar a contaminação de outras pessoas.
0: Isso vale, doutor, só para o ambiente escolar ou isso vale para aula de inglês, para o vale judô, para natação? Isso vale para qualquer
1: ambiente onde nós tenhamos um número é o um número elevado de pessoas juntas. Então, isso vale para todos os ambientes, não só as escolas.
0: Uhum. Festinha de aniversário.
1: Exatamente, festinha de aniversário. É, o, o, aulas, aulas em geral, como você citou, aulas de música, aulas de, de, de natação. Então, todos esses ambientes, a gente tem que estar tá bastante atentos.
0: Hoje, então, a orientação é a prevenção. A né? prevenção. Vai chegar um momento que você acha que a orientação é vamos evitar...
1: Sim. Ou já que, é para evitar? A gente tem que evitar aglomeração, então a gente, vai ter que, a gente vai ter que trabalhar com eventos que são extremamente necessários, somente eles, mas se a gente pensar num contexto de transmissão comunitária, aí sim a gente vai ter que restringir ainda mais todo tipo de evento.
0: Uhum. Ao confirmar, né doutor, que uma criança está com o coronavírus, uhum. ela, se o ambiente é, familiar dela envolva a presença de idosos, uhum. como é que deve ser? A, o procedimento dali em diante
1: É muito importante que esses idosos Eles, se possível, deixem Esse, esse ambiente domiciliar Enquanto tiver Enquanto essa criança ainda estiver doente se, se isso for viável Caso não seja viável, é imprescindível Que ele se afaste O máximo possível Da, da criança, né, do, não só da criança Mas de qualquer pessoa doente no mesmo, no mesmo ambiente E se ainda assim for impossível Que eles fiquem incômodos separados parados que ele mantém ele pelo menos uma distância aí de dois metros dessa criança tá bom? Mas é imprescindível que ele fique o mais afastado possível da criança, da criança doente. Uhum. Independente da gente ter a confirmação pelo coronavírus ou não, se a gente tem uma criança doente, é muito importante que ela fique longe do adulto enquanto do adulto e do idoso enquanto, enquanto persistirem os sintomas.
0: É, ontem inclusive, a gente tem o quê? um minutinho antes do repórter CBN, eu vou deixar aqui a pergunta, a gente volta já já para respondê-la. Ontem eu acompanhava uma entrevista de um de um adolescente que tá com o coronavírus dando uma entrevista ao vivo na televisão, é por vídeo, né, fazendo vídeo chamada. E ele conta assim que a mãe bate da duas, ele fica trancado no quarto o tempo todo. É, a mãe dá duas batidinhas na porta para avisar que o prato de comida tá lá. Uhum. Aí a mãe sai, ele abre a porta, pega a comida, come. Aí acabou, ele disse que ele vai no banheirinho dele, lava o prato, depois ele passa álcool em tudo que ele usou uhum. e devolve o prato para a porta. Aí depois de um tempinho a mãe vai lá e recolhe. Como é que é isso? É assim mesmo, doutor?
1: Uhum. A gente... Tranca o
0: menino lá e deixa ele trancado? É, o
1: adolescente a gente consegue ainda tomar medidas melhores, medidas mais concretas, né, para para evitar a, a disseminação, né, do vírus. Então, o fato, o que gente, o que a gente pode ver que esse adolescente ele está extremamente consciente uhum. do que ele está fazendo e ele tomar esse tipo de medida por mais que pareça, é assim, exagerada, né? Não é, porque ele tem, ele tem condição de estar sozinho, ele tem condição de fazer a, a higiene adequada e assim ele evita realmente de transmitir o vírus para outras pessoas dentro de casa. Mas se a gente tá falando de uma criança menor, às vezes um bebê pequeno que precisa de, que precisa de cuidado e isso se torna inviável, porque a gente não vai conseguir deixá-los, né? Sozinhos, dentro de um quarto, então a gente vai ter que estar tá sempre próximo ali, sempre dando tudo que ele precisa, então muda um pouco esse cenário, mas se a criança já tiver condição de tomar essas medidas sozinhas, isso é extremamente importante interessante para evitar a disseminação do vírus dentro do ambiente domiciliar.
0: Estamos falando nas orientações de prevenção ao coronavírus, né? Hoje, o convidado aqui da CBN é o médico infectologista pediátrico, o doutor Pedro Peçanha, gentilmente aqui fazendo um tirar dúvidas sobre crianças, sobre como que dá essa orientação. É, doutor Pedro, além da gente não poder deixar essas crianças pequenas né, sozinhas e vão precisar de uma assistência, eu fico pensando também nas menorzinhas que levam tudo à boca. Uhum. Né? E assim Perto da gente a gente até controla. Agora, no ambiente escolar é muita criança, né? que pegando brinquedo, dirigindo brinquedo, apertando brinquedo...
1: Oh, exatamente o, o, o todo o ambiente infantil né isso isso acaba sendo comum por isso a, 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 a taxa elevada de, de infecção respiratória né, nessas crianças então assim elas a, enquanto a gente tem infecções é, benignas infecções que não que não levam risco, risco à vida de, dessas crianças, né? Isso é, é, bastante, é bastante tolerável. Mas, a partir do momento que a gente pode ter infecções, infecções com cursos mais graves, a gente vai ter que controlar esses ambientes. E, assim, acaba que uma, da, uma das formas de controlar é justamente deixando essas crianças em casa, evitando que, que levem elas às escolas. Uhum. Mas... Novamente, eu reforço, a gente ainda precisa, no nosso estado, ter o vínculo epidemiológico confirmado. Portanto, escolas que ainda não tenham adotado nenhuma medida nesse sentido, não está errado, tá? pela necessidade de ter a presença do vínculo epidemiológico confirmado.
0: Entendido. É, no ambiente escolar e até dentro de casa mesmo, é, bebedouro, o... os bebedouros que você encaixa a boca ali ao invés de você encher o seu copinho
1: é é preferível que é preferível que a gente sempre encha o copo para cada um ter o seu o seu próprio o seu próprio local de beber água
0: então copo individual Exatamente. talheres também
1: talheres individuais tudo individual compartilhar itens iten, itens 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 é, domiciliares é, não é uma boa nesse momento. Na verdade, em nenhum momento, Nessas né? Essas medidas que a gente tem falado agora bastante pra, por conta do Covid-19 já são medidas que são conhecidas para outras infecções virais também então a gente tem que evitar compartilhar talheres, compartilhar copos em, em todos os momentos.
0: Lavar com água e sabão depois que fez a higiene água, sabão, vamos para deter... uma escola que todo mundo almoça lá.
1: Lavar com água e sabão detergente, isso é, também é tão eficiente quanto a utilização de álcool. Isso é muito importante, né? Nessa, nesse contexto texto nesse cenário onde a gente está vendo a ausência aí de álcool gel é lembrar que a higienização com água e sabão ela também é eficaz a diferença é que a gente acaba tendo que levar um tempo maior para uma higienização uma higiene, uma boa higienização das mãos o diferente do álcool gel que a gente consegue fazer isso num tempo reduzido mas a higiene das mãos com água e sabão ela também é muito 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 eficaz para eliminar o, o eliminar os vírus aí da, das nossas mãos.
0: E o material escolar?
1: O material que é dividido. Esco isso, o material escolar, a gente pode fazer uma higienização com álcool 70, não precisa ser o álcool gel, o álcool normal. Se, sempre depois das atividades eles devem ser higienizados. Uhum.
0: Mas aquilo que é de uso do aluno ali, ó, me presta borracha, eu esqueci a minha em casa hoje. Ah. E aí, a gente faz o quê? O, o apontador. O lápis, a canetinha. É,
1: isso a gente acaba não tendo, não tendo como controlar. O então a gente vai ter que ficar atento ao momento ideal, justamente para suspender as atividades, porque tem coisas que a gente acaba não tendo como controlar dentro desse ambiente escolar.
0: Uhum. Bom, gente, eu vou fazer as perguntas então de vocês, né, que eles estão me cobrando aqui as perguntas. Vamos lá. É, eu tenho uma ouvinte que ela é representante de indústria farmacêutica. Ela diz, eu entro, saio o tempo todo de hospital, de farmácia, de consultório, de ambiente, onde pode ter né, a uhum. presença do vírus. A pergunta dela é o seguinte, é, ela é um veículo portador? Pode ser, né?
1: O, o que acontece? É, aí a gente, tem duas, a gente tem duas situações. Primeiro, o trabalho dessa pessoa, que realmente é um trabalho, um trabalho onde ela se expõe mais ao risco, justamente por estar em ambiente hospitalar. Então, ela tem que tomar as medidas para evitar que, que, evitar que se contraia a infecção. Então ela tá, tem que estar tá orientada de como ela tem que estar tá prevenida na hora de entrar nesses ambientes e justamente se a presença dela ali nesse momento ela se faz extremamente necessária, se ela não pode aguardar, se ela não pode realizar essas visitas de outra forma. Agora, supondo que ela entre em um ambiente desses, seja assintomática, ela tem que estar tá sempre antenada nas medidas de prevenção, principalmente higienização das mãos, porque como o vírus ele é principalmente transmitido através do, do contato, então se ela higieniza as mãos de forma adequada, depois de entrar num no, no ambiente, no ambiente contaminado, ela acaba cortando ali a cadeia do vírus e não passa para outras pessoas. Tá bom Então, acho que assim, ela tem que ver se a visita dela se faz extremamente necessária nesse momento e se, se isso for possível, ela tem que ficar atenta justamente para a higiene adequada das mãos, as medidas de prevenção, para que ela não se torne um vetor dessa infecção.
0: O Caio, e tem outros tantos que me fazem essa mesma pergunta, é se eu posso usar o álcool que é utilizado nos veículos uhum. para higienizar... Casa, família, mão, enfim O,
1: o álcool veicular ele tem as suas, as suas Indicações, né? que no caso É para os automóveis e, e, a, e além disso Ele tem uma concentração diferente Do álcool, do álcool Que a gente utiliza para a higiene das mãos Que é o álcool 70% Então a concentração do álcool veicular Ela não é adequada Para a utilização da higiene das mãos E a higiene de superfícies A gente tem que usar o álcool 70% Esse é o, o álcool adequado Adequado para a gente fazer essa, essa prevenção.
0: Crianças com menos de um ano, a pergunta do Felipe agora. Qual é a taxa de contágio e de morte?
1: Não, a, a gente ainda não teve nenhum óbito relatado nessas infecções em outros países por conta do coronavírus. Então a gente ainda não Felizmente parece que a, a População pediátrica vem sendo Poupada, mas Nós temos a infecção com, por, Pelo influenza por exemplo Que já é uma infecção presente aí no nosso meio Que felizmente nós temos Vacina, então essa vacina Deve ser realizada, ela sim Pode levar principalmente as crianças Menores ao adoecimento Então a gente tem que manter Independente do coronavírus é, A gente tem que manter essas medidas de, de Prevenção e a gente tem que lembrar de vacinar nossas crianças para a influenza também.
0: A campanha é antecipada já para a próxima semana, uhum. né? Para crianças de até 5 anos, geralmente a faixa Isso. etária do governo né? E de mais de 60. Isso
1: aí. É... E aqueles que não são contemplados com as campanhas, lembrar que essa vacina está presente na rede particular, na rede privada, e é importante para aqueles que tiverem condição que seja feita.
0: Uhum. É a tri e a tetra, Isso, né? Isso. Tem uma é... diferença
1: entre uma e outra. Isso. A trivalente, ela, ela, ela protege contra três tipos. Né, do, do vírus influenza e a tetravalente contra quatro tipos do vírus influenza. Ah, lembrando que a trivalente, assim, por mais que ela proteja contra um vírus um vírus a menos, ela ainda assim é muito boa e ela deve ser feita para aqueles que não tiverem condição ou não tiverem acesso à tetravalente. Então,
0: Pedro, alguma outra vacina é complementar, por exemplo, a pneumocócica?
1: Isso, todas as vacinas, para toda, todas essas vacinas, elas acabam protegendo a gente de, de infecções que podem, num contexto, num contexto de doença respiratória, acabar também complicando uma infecção viral ou então elas... É, o confundirem, o confundirem os médicos, então todas as vacinas que a gente puder realizar elas são extremamente benéficas não, talvez não consigam proteger para a doença do coronavírus especificamente, mas elas conseguem proteger contra outras doenças respiratórias que também trazem problemas aí para as nossas crianças
0: uhum. o Antônio, eu tenho medo de levar meus filhos para a escola, uhum. eles podem ir de máscara? As escolas deveriam oferecer máscaras? Isso ajuda, atrapalha?
1: A máscara, ela é muito mais eficiente quando a gente usa na, nas pessoas com sintomas respiratórios porque por mais que a, a forma de transmissão seja através das, das gotículas, a, a, essas gotículas, a, 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 o vírus, ele fica em superfícies. E então, a gente acaba evitando ali que a, tra a transmissão direta, né, por gotícula, mas o vírus ainda está presente ali nas superfícies. Então, só a máscara não é suficiente. Então, o que, que a gente tem que ficar atento? Se a gente tem uma criança doente em casa, uma pessoa doente, essa deve permanecer no ambiente domiciliar, a gente não deve levar essas crianças para a escola, justamente para evitar que elas transmitam essas infecções para outras pessoas.
0: Quando a gente apresenta sintoma, a gente já passou da fase de, de transmissão, não?
1: Isso no caso do, do, do Covid-19, né? Do coronavírus, ainda não está. Isso não ainda não está confirmado. Atualmente a gente trabalha com, com a situação a gente trabalha com o fato dos sintomas presentes, a partir daí a gente está transmitindo a, a, a doença. Mas isso está sendo estudado porque, assim como outras infecções, é bem possível que pessoas com poucos sintomas ou sem sintomas possam também transmitir uhum. essa infecção.
0: É, a pergunta, se fui infectado uma vez, estou imune, estou curado?
1: A gente ainda não tem essa resposta, isso também vai precisar de mais tempo para a gente poder afirmar com certeza. No
0: Japão teve uma mulher que pegou o corona duas vezes, né? a gente noticiou isso. É,
1: então a gente tem que ficar, diante dessas notícias, a gente ainda tem que ficar com o pé atrás aí para dizer que quem já teve o corona, o covid-19, está realmente imunizado.
0: Quem frequenta sauna deve deixar de ir?
1: É, nesse momento, sauna, ambiente fechado, aglomerado, a gente tem que deixar de frequentar.
0: Essas receitas de internet, fazer álcool em gel, álcool 90 com gelatina, serve ou não serve? Pode? Isso,
1: isso é um problema sério, porque o álcool gel que a gente vende, que está presente nas farmácias, ele passa por um, por um critério rigoroso né, de avaliação, e então ali a gente consegue atestar a qualidade deles. Esses que a gente vai fazer em casa, a gente acaba não conseguindo atestar a qualidade, então talvez não seja a melhor opção. Por isso que é bom reforçar que a higienização com água e sabão, ela também é eficaz. Então, para aqueles que não tiverem álcool gel, lembrar sempre de higienizar as mãos com água e sabão.
0: Então, quem não consegue comprar álcool gel, pode comprar o álcool 70 líquido e distribuir em, em vidrinhos? O
1: álcool 70 líquido, ele acaba sendo inferior ao álcool gel porque ele ah. dura menos na, na superfície das da nossas mãos, ele, faz, ele não faz uma camada que o álcool gel acaba fazendo, ele, a gente precisa friccionar mais as mãos para que ele tenha o mesmo efeito, então nesse cenário acaba que a higienização com água e sabão ela é, é melhor. É, é melhor. Então, álcool gel, higiene com água e sabão. Apesar do álcool 70 líquido, ele também poder fazer um efeito protetor. Mas, assim, tem que lembrar de friccionar, mas as mãos, a higiene é mais de demorada. A gente tem que utilizar um, uma quantidade maior desse líquido.
0: Quanto às academias, qual
1: a orientação dos especialistas? A academia entra no cenário de aglomeração. Então, como a gente tem falado de evitar ambiente de aglomeração já nesse momento para aqueles que puderem evitar é uma é uma boa opção. Mas assim, todos é, todos todo, to, todos esses cenários a gente vai ter que ir acompanhando ao longo do tempo e conforme e conforme a doença for evoluindo no nosso estado.
0: Uhum. Tem um ouvinte nosso aqui que ele é professor e ele dá aula em pelo ele diz isso olha eu dou aula em praticamente toda a grande Vitória, uhum. né? É, eu posso ser um condutor Sim. De levar isso para dentro do ambiente escolar
1: é, o que acontece é justamente A gente volta à questão da Epidemiologia do nosso estado A gente ainda está num cenário de transmissão Local que a gente precisa Ter o contato, o vínculo Epidemiológico confirmado Então por isso a gente Só considera aqueles que estão que, que podem estar tá transmitindo essa, Esse vírus se eles estiverem Em contato com alguém doente uhum. é, E lembrando, se esse Professor ele tomar as medidas de prevenção De precaução e prevenção adequada, principalmente a higienização das mãos ele acaba evitando ali que o vírus siga que o vírus infecte outras pessoas então ele tem que ter um, um cuidado redobrado aí com, com a higienização
0: Uh, Jaqueline, a minha filha de 13 anos tem asma Está no grupo de risco, então
1: Sim, asma é uma doença aí que, tem, que tem comorbidade Então a gente tem que ficar mais atento Mas a partir do momento que a gente tem uma, uma infecção um, um, controlada em um paciente uma, uma doença por asma, uma asma controlada Que essa criança não utilize remédio, não tenha crises asmáticas frequentes Ela também ela é uma criança que tem menos risco de comprometimento respiratório Do que aquela que tem crises exacerbadas do que aquela que não tem uma asma controlada no, a, a partir do momento que ela adquire uma infecção.
0: O Alexandre é motorista de aplicativo, ele disse que já baniu o ar-condicionado e avisa uhum. os clientes deles, né, que é por conta certo. da diminuir o risco. É um procedimento correto?
1: É sim, sim uma boa medida, justamente porque dentro do, dos carros né, é um espaço muito fechado, o ar-condicionado é ligado, se a gente acaba, acaba tossindo isso também, isso também aumenta a chance do vírus circular ali dentro.
0: Uhum. Bom, todo mundo dizendo que não acha mais álcool 70, nem gel, nem uhum. circun circunstâncias nenhuma, é desesperador também, né?
1: Sim, sim, sim.
0: É, a criança que tem asma, o senhor já sugeriu. As vacinas da pneumonia, para quem tem asma certo. também, sugere? É a Cida o, perguntando.
1: A vacina, todo, todas as vacinas que possam prevenir é, doenças vinculadas a, 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 a a infecção respiratória, são extremamente importantes. Então, as vacinas para influenza as vacinas para pneumonia, elas são extremamente importantes.
0: O Breno fala que sempre tem crises alérgicas, espirro, coriza, nariz, entopido. É, se eu tiver, devo entrar em contato com serviços de saúde mesmo, sabendo que eu tenho histórico alérgico?
1: Nesse, nesse momento inicial, não. Uma das características de, das infecções é a febre. Então se ele que é uma pessoa e que tem um quadro alérgico Apresentar febre Isso pode diferenciar um quadro alérgico De um quadro infeccioso Ótimo. Então ótimo. a partir daí Sim ele entrar em contato É a pergunta é do Wilson saúde. Se,
0: se esses sintomas devem ser isolados Ou combinados, tem que ter febre então
1: Febre é, é, um, é um Apesar de não, ser, é, não estar presente Em 100% dos casos É um, um marcador aí De uma infecção de, uma, de, um, de um quadro infeccioso Então febre, se presente, ela fala a favor de infecção.
0: Uhum. A Terezinha pergunta, ela... Faz aula de pilates com outras três pessoas, no um mesmo instrutor.
1: Uhum.
0: Três é aglomeração? A pergunta dela, é se ela deve evitar ou não.
1: É, uma, o ambiente, com, com, no caso, seriam quatro, quatro pessoas, né? três alunos e o professor. Um ambiente pequeno, às vezes o espaço entre um e outro é menor do que, um, do que dois metros. Então, sim, já é um ambiente onde, onde é possível o contágio com doenças infecciosas.
0: Uhum. Pessoas que têm já imunidade baixa ou doenças crônicas, a gente falou dessa que tem asma, mas uhum. a gente tem os diabéticos, os hipertensos que certo. fazem tratamento de câncer, tratamentos renais, certo. como é que a gente lida com essas pessoas?
1: A gente tem que tá, evitar que eles circulem em, em, ambientes, em ambientes onde possa ter a presença do vírus, então essas pessoas têm que ficar mais restritas ao, ao ambiente domiciliar, realmente, elas devem evitar sair, a não ser que seja estritamente necessário e dentro de casa evitar o contato com pessoas que, que possam estar doentes e assim ter uma, uma vida mais contida nesse momento tá? e também é importante que elas se comuniquem com os médicos para ver a, fre a, com, a frequência com que elas pro vão procurar aí, o serviço de saúde nesses tempos aí de, de restrição
0: o André tem transporte escolar uhum. ele pergunta o que, que eu posso fazer para amenizar os problemas dentro da van, ele perguntou o que fazer para higienizar, janelas ficam fechadas, passo a abri-las?
1: Janela aberta, higienizar bastante as superfícies com, com, com álcool 70 ou algum outro, outro desinfetante, essas são, a, essas são as principais medidas. Principalmente antes de levar as crianças e após o transporte, ter essa rotina de limpeza a todo momento da, daquele ambiente.
0: A Jerusa pergunta, os idosos que estão hoje em casas de repouso, Uou. como lidar com, com essa situação? As pessoas passam a usar máscara, eles usam máscara?
1: O, a, a casa de repouso realmente é um ambiente a, que acaba sendo mais propício para a infecção, então... Na medida do possível, eles têm que ficar mais restrito, restrito aos quartos e, assim, e evitar que eles tenham contato também com, com. Se tiver algum funcionário com quadro respiratório, esse funcionário deve ser afastado, justamente para evitar o contágio ali dentro.
0: Olha, o desespero: as pessoas, como não encontram o álcool gel, já tem gente me falando que está usando tinner.
1: É, então nessa situação lembrar da água e sabão a água e sabão também é eficaz para para higiene das mãos então água e sabão a gente tem fácil acesso então a gente pode utilizar água e sabão detergente tudo isso para não pra é a higiene aconselhável, adequada hein, não gente, de, forma, alguma. de forma alguma uhum. tá
0: Alana pergunta depois é, por quanto tempo o coronavírus fica vivo no ambiente
1: isso, isso varia dependendo do, dependendo do ambiente, dependendo da, de como está de como, de como o calor ali dentro. Isso pode variar, mas pode durar de 6 horas a 24 horas, chegando até às 72 horas. Então, por isso que é extremamente importante a limpeza da superfície, porque a partir do momento... Isso nas superfícies, tá? No ar não é esse tempo. No ar é muito menos tempo. O, 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 então, a gente tem que focar na limpeza das superfícies. Então, sempre lembrar que a partir do momento que a gente higieniza as superfícies, a gente pode matar o vírus e aí sim ter um ambiente seguro.
0: O Pablo fala que na igreja que ele frequenta, algumas medidas já estão sendo adotadas. É, fica sempre alguém agora na porta com um vidrinho de álcool gel para as pessoas chegarem e passarem o um álcoolzinho uhum. na mão. É, decidindo diminuir... É, os cultos para somente dois Para tentar evitar aglomeração Desligar o ar-condicionado Estão deixando os ventiladores ligados E quem tem mais de 70 Eles estão sugerindo que não frequentem é por aí? Tem mais alguma coisa para fazer?
1: Não, acho que nesse momento essas medidas elas são adequadas, mas é possível que no futuro a gente tenha que ser mais restritivo ainda, como até mesmo pensar em outras formas de, de realizar essas, essas cerimônias.
0: Uhum. Uh, o Roberto, o vírus se multiplica mais no calor ou no frio?
1: O, esses vírus eles acabam eles acabam tendo, se se proliferando não é, não, a proliferação não é a palavra mas acaba que o inverno é um momento melhor para eles para a gente ter essa 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 esse contágio, só que no verão isso também pode acontecer, então isso não é um fator que a gente tem que, tem que levar em consideração. A gente tem que lembrar que a gente está num ambiente onde as infecções estão acontecendo, então assim a gente tem que se precaver justamente para que elas não se disseminem. Uhum.
0: E o Sebastião, por fim, falando: ó, rodei mais de 20 farmácias, comprei numa, achei os gels álcool gel 70. A 38 reais custava 13.
1: É isso também. Eu acredito que a gente tem que ter uma um, um, um apoio aí da, das autoridades, né, justamente para a gente evitar os abusos aí nessa área, porque realmente acaba ficando complicado esse esse excesso, esses excessos aí no, nos valores. Dos Do, produtos.
0: Doutor Pedro, qual é o tratamento para quem, quem, quem tem coronavírus? É o tratamento de um resfriado? É repouso, Isso, repouso água? Repouso,
1: bastante líquido, tratar os sintomas. Se tiver febre, tomar o antitérmico, se tiver dor tomar o analgésico e principalmente, principalmente essas medidas. É, vitaminas, como tem se falado muito, tem corrido muito na, nas redes, aí, isso não tem comprovação científica nenhuma. A vitamina C? É, isso não tem comprovação científica, então as medidas de repouso, as medidas de suporte, que a gente chama, né, são as principais, são as principais medidas para tratamento. Infelizmente, a gente ainda não tem nenhum remédio específico para o coronavírus, então a gente tem que ficar atento às medidas de suporte, e aos sinais de gravidade clínica.
0: Te agradeço pela gentileza, viu?
1: Obrigado.